0: Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmeck Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe. Ja, wir sind in dieser Predigtserie, Predigtreihe parallel zu unserer Gebetszeit und die Gebetszeit nähert sich schon bald dem Ende. Uh, wir merken das daran bei uns im Büro, dass so langsam die, die Teams anfangen wieder hochzufahren und die Bereiche fangen an wieder hochzufahren und für mich ist das eine total aufregende Zeit. Es fühlt sich so ein bisschen an wie so beim Raketenstart, so stelle ich mir das manchmal vor, Es ist wo so, so eine, ich weiß gar nicht, ob es eine Turbine ist oder auf jeden Fall viel Feuer und Lärm nacheinander immer lauter und man denkt, oh, bald geht es wieder los. Wir haben Gebetszeiten jetzt nach der Sommerpause und am Anfang des Jahres, wo wir als ganze Gemeinde sagen, wir wollen uns ausrichten, nochmal neu äh, von Gott die Prioritäten sortiert kriegen, ihn suchen, seine Kraft und Liebe erbitten für das, was vor uns liegt. Und das kann schon richtig ähm, ja, intensiv werden. Wenn wir so morgens zusammen sind im Büro und beten, hat einer meiner Kollegen so eine schöne Formulierung. Er sagt, heute habe ich einen bunten Tag vor mir. Und was er damit meint ist, seine Kalendereinträge, die, die halt bunt aussehen, viele verschiedene Treffen über diesen Tag verteilt und dann kann es sehr voll werden. Und äh, in der Mitte der Woche treffen wir uns immer als Team der Angestellten und wir schauen zurück, was ist gewesen, was müssen wir vielleicht nochmal besprechen, gerade ziehen, was liegt an, äh, wer stellt die Stühle, wie machen wir das alles und äh, schauen noch so ein bisschen in die Zukunft. haben jetzt gerade diese Woche über das Bibelprojekt für nächstes Jahr gesprochen und haben auch immer eine kleine Austausch und Gebetszeit. Und da war unsere Frage, was von all dem, was unseren Tag so bunt macht, also so voll diese Woche, ist in drei Jahren noch relevant? Überleg mal bei dir, wenn du jetzt zurückschaust in auf deine Woche, was von all dem, was du gemacht hast, diese Woche, und was dich vielleicht gestresst hat und beschäftigt hat, ist in drei Jahren noch wichtig. Und ich habe dann im Nachgang von diesem Treffen gedacht, Ey, könnte es sein, dass wir uns mit einer Menge Zeit mit Dingen beschäftigen, die am Ende des Tages gar nicht so wichtig sind? Ich meine nicht die Hausaufgaben. doch. Aber dass uns Dinge so umtreiben oder vor sich hertreiben, die in drei Jahren nicht mehr so wichtig sein werden, die eigentlich gar nicht so relevant sind, während es aber andere Dinge gibt, die, die irgendwie unter den Tisch fallen, von denen wir sagen, das ist aber eigentlich wichtig, das ist ein wichtiger Wert, das ist ein wichtiges Thema, dafür bräuchte ich eigentlich Zeit. So und ich möchte heute mit euch über eine Angewohnheit sprechen, die helfen kann, das zu verändern die das Potenzial hat, eine neue Perspektive zu schaffen auf unseren Alltag, auf die Themen, die uns so beschäftigen. Und diese, diese Angewohnheit hat das Potenzial, nicht nur dein Leben schöner zu machen, sondern diese Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Wir haben parallel zu dieser Gebetszeit eine Predigtserie über Angewohnheiten, Dinge, die man eintrainiert. Und da haben wir drei Themen rausgesucht. Warum drei? Das hängt zusammen mit der Bergpredigt, der bekanntesten Predigt von Jesus, in der hat er über drei Angewohnheiten gesprochen. Und wer sind wir, wenn der Sohn Gottes meint, diese drei wären irgendwie wichtig, da nicht mal drüber zu sprechen. Also nehmen wir diese drei. Übers Fasten haben wir letzte Woche gesprochen, heute geht es über Geben und nächste Woche geht es über das Gebet. Drei Dinge, von denen Jesus spannenderweise sagt, wenn ihr das tut. Er benutzt nicht die Konjunktion falls, sondern wenn. Er geht irgendwie davon aus, dass wenn du an Gott glaubst, mit Gott unterwegs bist, dass diese drei in irgendeiner Weise Bestandteil deines Lebens sind. Und deswegen sind diese drei Predigten auch gar nicht so sehr die Frage nach dem ob, sondern wir versuchen ganz viel darüber zu sprechen, wie. Wie geht denn das mit dem Fasten und dem Beten und dem Weggeben? Wie geht das? Und da schauen wir mal rein und bevor ich hier noch länger quatsch. Gucken wir mal, was Jesus in seiner Predigt gesagt hat. Das ist das Matthäusevangelium, Kapitel 6 und ich lese Vers 2. Wenn du also einem Armen etwas gibst, kann das auch mit Almosen übersetzen, aber tatsächlich steht da, wenn du eine Wohltat tust oder eine Barmherzigkeit machst. So das wäre so, wenn du also einem Armen etwas gibst, und wir entdecken hier gleich am Anfang, setzt Jesus wieder voraus, dass arme Menschen wichtig sind. Arme Menschen haben einen Platz im Herzen, ein Herzensthema von Gott. Das kannst du entdecken, wenn du die Bibel liest, gleich von Anfang bis zum Ende, es zieht sich so durch. Gott sieht Menschen in Armut, Gott findet Menschen in Armut wichtig, Gott kümmert sich um Menschen in Armut. Und dann kommt dieser dieser Höhepunkt in der Geschichte mit Jesus Christus, der eben kommt auf seine Rettungsmission und er verliest so eine Art Regierungserklärung in der Synagoge Nazareth aus dem Alten Testament, aus Jesaja 61, die Verse 1 und 2. Und da sagt er unter anderem, ich bin gekommen. Wofür? Um den Armen gute Nachricht zu bringen. Also mir ist bewusst, es gibt verschiedene Formen von Armut, ne? materielle Armut, geistige, geistliche, verschiedene Formen von Armut und ich bin gekommen. Unter anderem, um für arme Menschen da zu sein. So was hat das denn mit uns zu tun? Wir leben in einer reichen Stadt. In Deutschland gibt es also laut Statistischem Bundesamt, 13 Millionen Menschen, die von Armut betroffen sind. In Hamburg liegen wir über dem Bundesdurchschnitt, was Armut allgemein betrifft. Und noch was Trauriges, bei Kinderarmut liegen wir deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Armut ist ein Thema, ein überdurchschnittlich großes Thema in der Stadt, in der wir leben. Und damit ist Gott nicht happy und er hat einen Auftrag für seine Nachfolger, wenn du also den Armen, So wie Gott Kirche, so wie wir das hier erleben, durch und mit Menschen baut, will er durch und mit Menschen, für Menschen in Armut etwas tun, etwas auf den Weg bringen. Und es fängt nicht mit Jesus an, aber er erinnert seine Nachfolger daran. Viel früher schon im Alten Testament redet Gott darüber, und zwar im fünften Buch Mose. Im fünften Buch Mose. Kapitel 15 lesen wir folgendes. Gibt es jedoch Arme unter euren Landsleuten in euren Städten in Hamburg, in dem Land, das der Herr, euer Gott, euch gibt, dann seid ihnen gegenüber nicht hartherzig und geizig. Stattdessen seid großzügig und leid ihnen so viel sie brauchen, auch wenn es das, sieb auch wenn das siebte Jahr nahe ist. Kurze Erklärung, damals gab es alle sieben Jahre so einen Schuldenschnitt. Total cool eigentlich. Also alle sieben Jahre, tabula rasa, wir fangen von vorne an. Aber Gott kennt die Menschen, denkt dann nicht, was ich jetzt verleihe, bekomme ich nicht mehr zurück. Seid nicht geizig. Schon krass, ne? Wenn du der bist, der verleiht. Verweigert den Armen aus eurem Volk nicht die nötige Hilfe. Sonst werden sie zum Herrn um Hilfe rufen und ihr macht euch schuldig. Gebt ihnen gern, was sie brauchen, ohne jeden Widerwillen. Dafür wird euch der Herr, euer Gott, bei all eurer Arbeit segnen und euch Gelingen schenken. Und dann ist Schussrealismus in der Bibel dieses, es wird immer Arme und Bedürftige in eurem Land geben und trotzdem, deshalb befehle ich euch, helft den Menschen großzügig, die in Not geraten sind. Also wenn wir fragen, okay Gott, du willst, das ist irgendwie ein Thema für dich, das ist auf deinem Herzen, das haben wir deutlich gehört. Mein Kollege Matthias hat das letzte Woche so nett und auf seine Art so, so sanft gesagt, Fasten ist eine Einladung, also geben ist keine Einladung, Befehl steht hier. Okay, ein anderer Ton. Ne? Ähm, wie soll das gehen? Gott sagt es sogar mehrmals, weil es ihm so wichtig ist, mit Großzügigkeit. Großzügigkeit ist auf dem Herzen Gottes ein wichtiger Wert im Reich Gottes. Großzügigkeit. Im Hebräischen steht die Hand nicht nur öffnen, sondern die Hand weit öffnen. So wie wenn du dein Portemonnaie hast. Nicht nur, oh, ich gucke mal, ob ich hier noch einen Euro, sondern mach es auf. Mach es weit auf. Großzügigkeit. Gott liebt Großzügigkeit, weil er großzügig ist. Und ich habe eine Reportage über Armut in Deutschland geschaut und da ging es natürlich um viele Statistiken, wie das hier in unserem Land so ist und ein Mittel gegen Armut sind kostenlose Angebote für Kinder. Da möchte ich mal fragen, wie wäre es, wenn du großzügig Zeit spendest? Wir haben zum Beispiel hier bei uns nachmittags ähm, unter der Woche drei Angebote, die so ganz eng mit unserem Motto verknüpft sind, äh, gemeinsam Gott Dank, Hamburg lieben, Hamburg lieben, durch Eltern-Kind-Gruppen, die wir haben, durch einen Bollerwagen, den wir auf den Spielplatz fahren mit Gratis-Wasser-Kaffee und so weiter. Und das Ganze hat angefangen damit, dass eine Frau gesagt hat, ich will Zeit spenden. Sie hat immer mittwochs schon mittags Feierabend gemacht, ist nach Hause gegangen, hat dann den Bollerwagen bepackt mit Spielzeug, Sandspielzeug also für den Spielplatz nebenan, Kaffee gekocht, Wasser und so weiter und ist dann rausgegangen, um den Menschen Gutes zu tun, kostenfrei, Zeit zu spenden. Und ich glaube, Großzügigkeit verändert. Denn jetzt, wo unsere Praktikanten, wir führen das fort, inzwischen haben wir sogar jemanden angestellt, der das Woche für Woche macht. Aber unsere Praktikanten sind diese Woche zum ersten Mal raus und sagten, ey, die, die kennen uns alle schon. Die, Nein, die kennen nicht euch. Die kennen den Bollerwagen. Da ist was passiert. Über die Jahre ist ein Kontakt entstanden, weil wir eine offene Hand haben. Großzügigkeit verändert. Gott liebt Großzügigkeit. Und vielleicht gibt es jemanden hier, der sagt, ey, es das ist, das ist genau das, Vielleicht legt es dir Gott heute aufs Herz zu sagen, Geld, weiß ich nicht, ob ich das, so, aber ich will großzügig Zeit spenden. Und Jesus redet dann weiter und führt es ein bisschen aus, weil das ist gar nicht so selbstverständlich, großzügig zu, abzugeben. Er sagt dann, wenn du also einem Arm etwas gibst, dann posaune es nicht hinaus wie die Heuchler, Sie reden davon in den Synagogen und auf den Gassen, damit alle sie bewundern, damit alle sie bewundern, damit alle sie bewundern. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Okay, was ist das mit der Posaune? Wir kennen das so als Sprichwort, das Posaune Aber die haben wirklich Posaunt. So, was ist denn das? Ähm, damals ist es so, wenn, du, wenn man eine große Spende in der Synagoge gibt, dann gibt es ein Posaunensignal. Oder wenn du sagst, ich werde viel Geld im Tempel spenden, dann gibt es so einen Bläser, der läuft vor dir her, damit alle mitkriegen, dass du was spendest. Ihr lacht, weil wir so viel weiter sind kulturell. Corporate Social Responsibility. Tu was Gutes und sprich darüber. Der Gedanke ist eigentlich ein total guter. sagen Wir nutzen Öffentlichkeit, um auf Großzügigkeit aufmerksam zu machen, denn, denn scheinbar stimmt es, dass Großzügigkeit verändert. Boah, ich sehe, wie jemand sein Leben lebt oder ich höre von dieser Frau, die ja nicht nur auf Zeit, sondern auch auf Gehalt verzichtet hat, das macht was mit mir. Das macht was mit mir, wenn ich höre, keine Ahnung, irgendein Promi wirbt für irgendeine Sache, nutzt seinen Status, aber, sagt Jesus, aber es gibt etwas in uns, das die ganze Sache zum Kippen bringen kann. Das ist unsere Motivation. Geld, Anerkennung, Ruhm. Der äh, deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer hat mal über diese beiden Folgendes gesagt. Reichtum ist wie Meerwasser. Je mehr wir trinken, desto durstiger werden wir. Und dasselbe gilt für Ruhm. Das heißt also, Geld kann zur Falle werden. Ne? Wann habe ich, ich, ich spende, wenn ich genug Geld habe. Und er sagt, naja, es ist wie Meerwasser. Oder auch oh, wenn ich nur endlich gesehen werde oder Anerkennung finde, dann. Und irgendwie scheint es so zu sein in uns Menschen, dass diese Dinge so ein Eigenleben entwickeln, dass wir vielleicht sagen, oh, ähm, keine Ahnung, meine Sicherheit ist, dass ich genug Geld auf dem Konto habe. Oder keine Ahnung, meine Kraft im Leben ist die, ist die Anerkennung und der Applaus, den ich bekomme. Wird vielleicht sogar zu einer Identität, dass ich die Person bin, die. Und das ist höchst instabil. Wissen wir alle, also gerade aufgrund der letzten Jahre, dass die Dinge sich so bewegen können, auf einmal ist alles weg. Vielleicht der Applaus, vielleicht die Anerkennung, vielleicht auch das Geld und was ist dann? Das alles kann unser kleines Herz kidnappen und eine eigentlich gute Sache ruinieren. So, dass wir jetzt Falsches geben. Aber wie geht es denn richtig? Und dann schauen wir mal weiter, denn Jesus lässt uns da zum Glück nicht im Regen stehen, sondern er führt es weiter aus. Er sagt dann, bei dir soll es anders sein. Wenn du einem Bedürftigen hilfst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Niemand soll davon erfahren. Okay, noch so ein Ding, so ähnlich wie die Posaune, wo man sich fragt, was meint er denn damit? Jetzt linke Hand, rechte Hand? Also, das Naheliegendste ist, dass hier eine unbe unbewusste Handlung gemeint ist. Heißt du, dass du nicht drüber nachdenkst, was macht denn meine linke und was macht meine rechte Hand? So ein bisschen wie wenn du, wenn du in der Küche arbeitest. Also, heute denkst du vermutlich nicht mehr drüber nach, wie du Sachen schneidest, aber es gab eine Zeit, wo du das mal eingeübt hast, wie das geht. Ich habe eine Zeit als Pizzabäcker gearbeitet und da kannst du nicht Gemüse schneiden wie in der Küche, also wie der Küche zu Hause, sondern es muss tak, 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 tak gehen. Und dann am Anfang, genau, habe ich halt geschnitten, wie ich so zu Hause schneide und da wurde ich ziemlich schnell erinnert. Allah, das geht so nicht. So. Und dann gab es eine Ansage und die Technik und dann habe ich geübt und irgendwann war es aber so, nach einer Zeit war klar, okay, ich muss gar nicht mehr nachdenken. Ich kann dabei reden, ich kann dabei sogar rausgucken und schnell schneiden. Was war passiert? Die rechte Hand wusste nicht mehr, was die linke tat oder sie musste nicht kommunizieren in dem Sinne, es war eine Angewohnheit geworden. Und Jesus sagt, ey, Großzügigkeit darf zu einer Angewohnheit werden. Dass du nicht mehr zusammenzuckst, wenn jemand fragt, ich bräuchte mal Hilfe. Oder eine Kollekte oder ein Spendenaufruf kommt, sondern es, ist, es geht dir in Fleisch und Blut über, dass du großzügig wirst. Dass das einfach ist, wer du bist, wie du lebst. Ohne viel Aufhebens darum zu machen. Und aber es ist ja total normal in uns Menschen, dass wir gesehen werden wollen. Das wollen wir nun mal gerne. Und wenn du dich gerade mit christlichem Glauben beschäftigst und das so dich neu reinfindest, hier ist ein Grund, warum ich diesem Buch vertraue, weil, sie meine Realität, weil es meine Realität so gut beschreibt. Auf den ersten Seiten der Bibel wird beschrieben, wie Gott in uns Menschen hineinlegt, dass wir gesehen werden wollen und dass wir staunen und sehen wollen, dass wir für eine Beziehung geschaffen sind, die größer ist als wir. Wir als Menschen, so beschreibt es die Bibel, wir wollen verehren und wir wollen verehrt werden. Wir wollen geliebt werden, hemmungslos geliebt werden. Das ist in uns drin und das ist okay so. Und jetzt muss man ja fragen, okay Jesus, warte mal kurz, wenn Gott uns so gemacht hat, aber wir das nicht ausleben sollen, wie soll das denn gehen? Warte mal, wir sind doch so, in uns drin ist das und gleichzeitig sagst du, tu das nicht, wie geht denn das? Wie geht es? Nicht gesehen zu werden mit viel Applaus und Posaunensignal von den Leuten um uns herum und trotzdem zu geben, zu teilen, großzügig zu leben. Es geht, wenn wir im Verborgenen begreifen, dass da die Kraft ist, diese gute Nachricht, die Jesus den Arm brecht, das Evangelium. Die Evangel das Evangelium ist die Kraft Gottes, um so ein großzügiges Leben zu führen. Denn das Evangelium sagt dir, du bist gesehen und du warst schon gesehen, noch als du im Leib deiner Mutter warst. Und du wirst gesehen in dem Moment, wo du auf dem Siegertreppchen stehst und alle dich feiern und einen richtigen Erfolg hast. Aber weißt du was? Du wirst auch gesehen, wenn du im Job übergangen wirst bei dieser Fortbildungs- oder Beförderungsgeschichte. Wenn keiner deine Hand sieht in der Klasse, wenn du vielleicht sogar in der Familie übersehen wirst, dann ist die gute Nachricht des Christentums, es gibt einen, der dich immer sieht, der dich durch und durch kennt. Und der dich nicht nur sieht, sondern der dich liebt, der begeistert ist. Er jaucht und jubelt, heißt es in einer alten Formulierung. Über alle Maßen geliebt. Und dieses, dieses Evangelium, sagt die Bibel, ist eine Kraft Gottes, die etwas mit uns machen kann. Sie gibt uns die Kraft, großzügig zu sein. Warum? Weil je mehr wir da drin zu Hause sind, je mehr wir begreifen, Gott ist großzügig. Also im Psalm 24 heißt es, die Erde ist des Herrn und was darin ist, alles gehört ihm. Und ich darf Zugang zu ihm haben. Wie krass ist das denn? Das allergroßzügigste, was er getan ist. Ich war auf dem Weg zur Hölle, auf dem Weg des zum Verderben. Und er kommt und setzt Himmel und Erde in Bewegung, um mich wegzuholen von diesem Weg und raufzusetzen auf den Weg des Lebens. Er hat alles gegeben. Gott ist der Großzügigste, den es gibt. Und diese großzügige Botschaft ist die Kraft zur Veränderung. Und dann musst du auch auf Applaus und Likes und das Posaunensignal nicht verzichten. Die Quelle ist halt eine andere. Verstehe, was ich meine? Und ich glaube, da ist sogar noch mehr drin. Je mehr du zu Hause bist in dieser guten Nachricht, die Jesus auch den Armen gebracht hat, je mehr du da zu Hause bist, und es ist ein immer wieder ein Hinbewegen, desto weniger wird das Posaunensignal zum Problem. Je mehr du weißt, ich bin gesehen, ich bin über alle Maßen geliebt, ich habe alles, was ich brauche, desto mehr Plattform kannst du haben. Die große Karriere kann dir weniger schaden, je mehr du zu Hause bist, in der guten Nachricht von Jesus Christus, die dir sagt, du hast alles. Das ist gerade die Ehrenrunde und du brauchst es nicht. Und wenn es weg ist, geht das Leben weiter. Gott ist großzügig und er verändert uns. Er liebt dich, er feiert dich. Und dann schauen wir mal weiter, wie es weitergeht. Jesus setzt einen oben drauf, denn er ist großzügig. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, der wird dich dafür belohnen. Gott ist ein Belohner. Großzügigkeit verändert nicht nur dich, sondern Großzügigkeit verändert auch Gott. Verrückter Gedanke, oder? Aber wir haben es in 5. Mose 15 schon ein bisschen gehört. Gott reagiert auf das, was wir so tun. Er reagiert auf Gier und Geiz, aber Gott reagiert auch auf Großzügigkeit. Und da an der Stelle möchte ich euch gerne herausfordern, wenn ich das nicht schon längst getan habe. Ich glaube gerade in so einer evangelischen Kirche, in einer evangelischen Gemeinde ist das ein Lernfeld, Gott als Belohner zu begreifen. Es gab diese Zeit, man nennt sie die Reformation, da ist ganz viel... Alles Neues in der Kirche passiert und wir haben ganz viel davon geerbt. Zum Beispiel sind wir als evangelische Christen total zu Hause beim Thema Gnade. Ja klar, Gott liebt mich und äh, so irgendwie Annahme und Jesus ist äh, der einzige Weg und so. Aber aus Angst vor Werkgerechtigkeit und Gesetzlosigkeit ist, sind die manchmal ein bisschen ins Extreme, ins andere Extrem gefallen, die Reformatoren. Was ist Werkgerechtigkeit und Gesetzlo äh, Gesetz äh, Gesetzlichkeit? Damit ist gemeint, ich tue etwas und komme dadurch ins Reich Gottes. Also Dinge, die wir tun, die Gott gefallen, damit er uns in seine Familie reinlässt. Und das war eine Fehlentwicklung, dagegen gab es eben die Reformation. Und irgendwie hat sich daraus entwickelt, ja, Gott, Gott sieht, was ihr tut, aber er reagiert da nicht drauf. Und das macht Gott irgendwie zu so einem entfernten Verwandten, zu so einer Cousine dritten Grades. Also es gibt eine Beziehung und ich kenne ihren Namen und sie kennt meinen Namen. Aber was ich diese Woche gemacht habe und was mich so beschäftigt, hat, ob da irgendwo unser Kreis, das macht nichts. Also für die Profis, das ist das deistische Weltbild. Ja, Gott hat die Welt angestupst und zieht sich zurück und wir machen halt, was wir machen. Er ist die ewig gleiche. Was wahr ist, aber Gott ist ein Vater. Und wie reagiert ein Vater, ein guter Vater, der beste Vater, das beste Elternteil? Wenn ein Kind reinkommt, ihr könnt es nachher prüfen. Gerade läuft hier unten Kindergottesdienst. Wenn die Kinder hochkommen, guckt mal, wie die Eltern reagieren. Wenn da ein weißes Blatt Papier mit einem gelben Strich hochgehalten wird, wie eine Trophäe. Ja, das schon, ne? Wow! Du bist aber ein Künstler. Ey, wir ein gutes Eltern, der freut sich mit, wo das natürlich im, über gar kein Verhältnis zu den Kompetenzen steht, die du zu Papier bringst. Er freut sich mit. Genauso Gott. Und dann sagt er, er ist ein Belohner. Gott belohnt. Und das nicht wie ein Chef. Wenn, du, wenn ein Chef dich belohnt, dann ist das eine Transaktion. Dann habt ihr einen Vertrag gemacht. Dann sagt er, hier ist die Arbeit, wenn du das machst, gibt es diesen Lohn. Und dann hast du das gemacht und dann schuldet dein Chef dir etwas. Gott schuldet dir gar nichts. Aber Gott liebt es, dich zu belohnen, weil da eine Beziehung ist. Denk mal zurück an deine Kindheit so, vielleicht bist du mal belohnt worden. Wie war das? Also ich kann mich zum Beispiel an eine Cola erinnern, die ich mal gekriegt habe. Oder bin zum Eisessen eingeladen worden. Oder abends gab es noch so eine Überraschungsidee von meinem Vater zum Baggersee fahren. Einfach so. Aber das war nichts, worauf ich pochen konnte. Ey, du schuldest mir noch einen Ausflug. Du, ich habe mich hier richtig benommen. Sondern das war, es war eine Beziehung, in der ein guter Vater darauf reagiert hat, wer ich bin und was was ich so mache. Und ich möchte dich an der Stelle mal fragen, weil das so entscheidend ist für die Frage, wie können wir fröhlich großzügig leben? Willst du glauben, dass Gott sich über dich freut und über das, was du tust? Ich frage nicht, kannst du das? Sondern, wäre das was? Willst du glauben, darauf vertrauen, dass Gott sich über dich freut, über das, was du so machst? Ich würde an der Stelle gerne für euch beten, für uns beten, dass Gott das real macht, weil ich glaube, fröhliche, ein fröhlicher Nachfolger hat so viel mehr Kraft und so viel mehr Nachhaltigkeit als eine zwanghafte. Okay, ich bete für uns an der Stelle, dass Gottes Wort seine Kraft entfaltet. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass das wahr ist. Du bist ein Belohner. Du siehst jeden Menschen hier, der dir nachfolgt. Du siehst deine Söhne und Töchter Immer, immer, immer in den Highlights und dann, wenn es nicht rund läuft. Und wir brauchen es, dass die Liebe Gottes neu ausgegossen wird in unsere Herzen. So bete ich, heiliger Geist, komm du. Mach du Theologie lebendig. Mach du Glaube real. Und ich möchte euch das so zusprechen, dass Freude im Himmel, Jesus spricht darüber, dass die Engel feiern, dass Freude über deine Treue, in deiner Partnerschaft, Freude über die Beziehung, wo du Integer bist. Da ist Freude. Und Vater, ich bitte dich darum, dass du die Freude im Herzen deiner Kinder aufsteigen lässt, dass sie sich mitfreuen können. Amen. Aber ich bin noch nicht fertig, denn Jesus ist noch nicht fertig. Dieses Kapitel 6 ist faszinierend, denn Jesus rät unseren unruhigen Herzen etwas. Er sagt uns, wenn wir fragen, ja wie sollen wir denn abgeben? Ich habe doch selber nicht genug und ich habe keine Zeit und ich, ich muss so viel tun und was ist, wenn ich zu kurz komme? Jesus hat einen Rat. Er sagt, sammelt Schätze im Himmel. Und das finde ich auch wieder faszinierend. Weißt du, wir Menschen sind Jäger und Sammler. Immer schon gewesen. Ja, manche von uns jagen schöne Menschen, andere hoffentlich auf eine anständige Art. Andere sammeln Geld, andere sammeln Besitz, Urlaube, Erfahrung, keine Ahnung, was ihr, was ihr so sammelt. Wir alle haben etwas, will ich damit sagen, das uns antreibt, das irgendwie ein ganz großer Wert, vielleicht sogar der Wert, das Ding in unserem Leben ist. Und das Coole ist, Jesus sagt jetzt nicht, das sollst du nicht, hör auf mit deinem Ehrgeiz, hör auf mit deinem Sammeln. Jesus sagt, ey, sammel, sammel wie eine Verrückte. Aber sammel Schätze da steht im Himmel, Sammelschätze bei Gott. Wenn das in uns drin ist, wir kleinen Sammler und Sammlerinnen, dass wir sowas, dass wir irgendwie nie genug haben, dann sagt Jesus nicht, ey, hör damit auf, sondern er sagt, lenk das um. Lenkt das um, was in dir drin ist, was vielleicht angelegt ist, von dem Schöpfer immer tiefer und immer weiter in diese Beziehung zu kommen. Fang an, Gott beeindruckend zu wollen, mit was auch immer du geistlich auf dem Herzen hast. Nicht? damit er dich lieb hat, denn das ist Werkgerechtigkeit. Sondern weil da so eine Liebe ist. Boah Gott, du hast mich so geliebt, ich will dich zurücklieben. Ich will eine coole Predigt schreiben. Ich will ein gutes Programm schreiben. Ich will mir, was weiß ich, meine Eltern ehren. Aus Liebe zu dir, ich will Schätze im Himmel sammeln. Und wer jetzt denkt, das klingt ja ganz schön anstrengend und freudlos, wir kennen das aus unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich gebe euch ein Beispiel von mir. Ich bin verheiratet und meine Frau hatte neulich Geburtstag, meine Frau liebt mich, ich liebe sie, so als Info. Das ist wichtig, um die Story gut zu verstehen, so wir lieben uns. Aber meine Frau liebt auch Geburtstage und Geschenke. Und ich bin da nicht so richtig gut drin. So, jetzt rate mal, was an ihrem Geburtstag nicht passiert ist. Ich bin morgens nicht aufgewacht, so habe mich so rübergewälzt zu ihr, sie einmal laut angegehen und gesagt, boah, kann sie mir vielleicht einen Kaffee machen? Weil sie liebt mich ja. Was muss ich denn da noch groß in Bewegung kommen? Nee, ich habe mir vorher schon Gedanken gemacht, ich wusste, der Tag kommt, er kommt jedes Jahr, ich will das, ich will das gut machen, so, weil, weil ich sie lieb habe und weil ich weiß, dass ihr das wichtig ist. Also habe ich einen Kuchen gebacken, mit einer Backmischung und, und ich sage euch nicht, wie oft ich sie fragen musste, wie man diese Werkzeuge da benutzt, aber ich habe Schmuck gekauft. Und danach umgetauscht. <lacht> es hat nicht gepasst. Also. Warum habe ich das auch gemacht? Weil ich sie liebe. Weil ich Schätze sammeln will beim Schatz. Weil, weil, das ist für mich, ich muss mir ihre Liebe nicht verdienen. Das ist ja völlig klar, aber weil diese Beziehung da ist, gebe ich da Gas an der Stelle. Ja, ich will ihr Freude bereiten. Überleg doch mal, ey, wie wäre es, wenn du deinem Vater im Himmel Freude bereitest mit deiner Großzügigkeit. Wenn du weißt, ey, das ist ein Ding, das ist auf seinem Herzen. Das ist für ihn wichtig. Wie wäre es, wenn du ihm Freude bereitest mit der Art und Weise, wie großzügig, wie weit deine Hand geöffnet ist mit deiner Zeit, mit deiner Aufmerksamkeit, mit dem, wie du besonders diejenigen in den Blick kriegst, denen es nicht so gut geht wie dir. Und das möchte ich praktisch machen. So, ich habe drei Anwendungen für euch mitgebracht. Such dir eine aus und das geht jetzt sukzessive aufsteigend von mh, ich alleine, ich probiere mal was aus über, ich bin schon ein bisschen mutiger und kann das sogar mit anderen zusammen machen, bis hin zu Abenteuermodus. Ja. Wir fangen mal an. Okay, erste Anwendung wäre, schau mal bei dir zu Hause, gibt es irgendein Produkt, das du durch ein fair gehandeltes Produkt ersetzen kannst? Und das ist dann ja keine Spende, das ist einfach nur, du bezahlst einen anständigen Lohn für anständige Arbeit. So. Du bezahlst das, was das wert ist. Aber dadurch hilfst du, dass Menschen entweder nicht in Armut kommen oder weniger arm leben oder vielleicht aus Armut rauskommen. Und ganz nebenbei ist einfach eine Wertschätzung für den Menschen und für das Produkt, den Kaffee, den du trinkst, was immer es ist. Dann weißt du was, diese Entscheidungen, die haben ja auch einen Einfluss. Auf Armut. Und Gier und Geiz verändern auch. Die verändern dich und die verändern Leute auf der anderen Seite des Planeten. Aber nicht zum Positiven. Also vielleicht ist das dein kleiner erster Schritt. So, das Zweite. Bisschen mutiger. Wie wäre es, wenn du einen wohnungslosen Menschen aufsuchst? Also ich habe jetzt gerade diese Woche gelesen, weil ja diese überarbeitet wird und kommt jetzt hier nach Hamm, also auch gar nicht so weit weg von uns, dass irgendwie 43.000 Menschen in Hamburg ohne eigene Wohnung sind. Das ist eine Menge. Also es sind nicht alles Menschen, die auf der Straße leben, aber es sind auch Menschen, die keine eigene Wohnung haben, weil sie in einem Übergangswohnheim wohnen. So, jetzt stell mal vor, du würdest dir Zeit nehmen und Aufmerksamkeit schenken und vielleicht ein Gespräch, vorausgesetzt, die wollen das natürlich, <lacht> du musst ja niemanden nerven, der das nicht will. Aber die einfachste Übung ist es, äh, im Supermarkt, wenn du reingehst, zu schauen. Ich meine, zumindest in meiner Nachbarschaft ist das so, dass ich da oft Menschen begegne mit einer Tasse vor sich oder die Hinz und Kunst verkaufen. Einfach zu fragen: Es ist sau heiß. Ey, ich kaufe eh ein. Das ist jetzt weder groß Zeit noch besonders viel Geld. Kann ich, kann ich was zu trinken mitbringen? Hast du Hunger? Kann ich dir was mitbringen? So, Das kostet relativ wenig, aber diesen Menschen anzuschauen an das zu tun, verändert, Großzügigkeit verändert. Es verändert so sehr, dass du dich daran erinnern wirst. Und dieser Mensch ganz sicher auch. Das weiß ich, weil ich es selbst erlebt habe. Meine Frau und ich haben äh, vor langer Zeit mal so einen Pärchenhauskreis gehabt. Und wir waren ähm, alle so in unserem Studium. Wir haben eine Menge Lehrer durchs Referendariat gebetet. Wenn es da Leute gibt, die Bedarf haben, dann haben wir eine Salbung. Wir haben mal viel Erfahrung, für Referendariat zu beten. Und Krankenpflegerinnen können wir auch gut durchbeten. Und Wir haben viele tolle Sachen zusammen erlebt. Sind zu Weihnachtsmärkten und haben lecker gegessen und all das. Aber ich kann, dir, ich kann dir, ich kann nicht mehr genau sagen, was wir da alles gemacht haben oder welche Erkenntnisse wir alle beim Bibellesen hatten. Aber ich erinnere mich an eine Sache. Wir sind einmal zur Diakonie und äh, haben, haben mit denen gemeinsam so eine Aktion gemacht. Dann sind wir früh morgens aufgestanden, am Wochenende, haben noch Fettbrötchen gekauft hatten einen Aufschnitt dabei und sind dann da zu so, einem, zu so einer Unterkunft, haben ganz viel Kaffee gekocht, schwarzen Kaffee gekocht, schön stark, und sind dann mit dem Sozialarbeiter dahin, wo er die Kontakte hat. Und dann haben wir Kaffee verteilt, mit Leuten geredet. So hat das jetzt für immer die Welt verändert? Nein. Aber es ist bis heute hier und es ist bis heute hier in meinem Herzen. Menschen zu sehen, wahrzunehmen. Nee, das ist kein Schlafsack, sondern das ist ein Mensch wie ich. Mit Themen wie ich. Vielleicht ist das etwas, sich im Ganzen Das Dritte ist jetzt der Abenteuer, die Abenteuer-Herausforderung. Überleg dir einen Geldbetrag zusätzlich zu dem, was du ohnehin spendest und ähm, steck den dir als Bargeld in deine Hosentasche. Trag ihn mit dir herum. Wenn du Kleingeld dabei hast, so klimpert es sogar als Erinnerung so ein bisschen. Und dann, und dann bete währenddessen, Jesus, es gibt so viele Menschen in Hamburg, ich will deine Liebe weitergeben, du liebst Großzügigkeit, ich will spontan großzügig auf das reagieren, was du hast, zeig mir. Und dann reagier auf die Impulse, die kommen. Mach nicht so deutsch, sondern einfach nicht, nicht 27 Mal prüfen, sondern einfach, ich glaube, ich sollte machen, also mache ich das jetzt einfach mal. Ich habe das diese Woche ausprobiert. Und es sind tolle Sachen passiert und es sind nicht so tolle Sachen passiert. Aber ich habe was erlebt. Und vielleicht wirst du auch staunen, vielleicht wirst du darüber staunen, dass du feststellst, boah, ist da viel Armut um mich herum. Ich laufe da sonst immer dran vorbei mit meinen Airports, ich kriege das gar nicht mit. Aber jetzt da jemanden zu sehen, boah, so viel. Oder es geht dir so, dass du merkst, ich kriege ja gar nichts mit. Irgendwie lebe ich in so einer Blase und kriege diese tausenden von Männern und Frauen gar nicht mit. Und natürlich, Armut ist ja nicht nur auf der Straße sichtbar, das ist mir klar. Aber vielleicht wäre das. Drei Dinge, such dir eine aus. Sei nicht nur ein Hörer des Wortes, sondern ein Täter, eine Täterin. Und dann kannst du staunen. Ich habe letzte Woche auch gestaunt und damit möchte ich gerne schließen. Ich bin hier in den Gemeindegarten gegangen nach dem Gottesdienst und dann habe ich da eine junge Frau getroffen, die ich schon richtig lange nicht gesehen hatte. Und äh, wir haben aber eine sehr lange Geschichte miteinander. Also, als ich vor ungefähr 100 Jahren in dieser Gemeinde angestellt wurde, habe ich mit Kindergottesdienst angefangen und sie war in, im Kindergottesdienst mit dabei. Hat eine Menge meiner Andachten gehört, wir sind auf Kinderfreizeiten gefahren, alles zusammen erlebt. Danach habe ich länger die Jugendgruppe geleitet und auch unseren äh, Konfirmantenunterricht BIG und die Jugendgruppe CONNECT. Und dann war sie bei CONNECT und wir haben, sind äh, bei Big, wir sind auf Freizeiten gefahren, äh, Wochenenden, ich habe da Inputs gemacht, dann waren wir in der Jugendgruppe, da haben wir Freizeiten gemacht, jeden Freitag schön gepredigt, die alles Mögliche erklärt, auf Kurzzeiteinsätze und später war sie sogar in der Jugendleitung mit dabei. Also wir kennen uns sehr gut und sehen wir uns und freuen uns und drücken uns und äh, es ist dann immer ernüchternd, wie wenig von all dem, was man so erzählt, hängen bleibt. Also bei mir und bei den anderen. Sie konnte noch einen Dating-Tipp von mir zitieren, an den ich mich aber nicht erinnert habe. Aber woran wir uns gemeinsam erinnert haben, war folgendes. Wir sind zweimal in dieser Zeit mit unserer Jugendgruppe in St. Georg unterwegs gewesen im Winter. Zweimal sind wir auf den Straßenstrich gegangen beim Hansaplatz und das ist uns immer noch präsent, wie Jugendliche ähm, in, mit Einverständnis der Eltern nach, nach der Schule einfach schnell zu Rewe und Aldi und Sachen gekauft haben für die Frauen, Süßigkeiten und dann waren wir hier ein Stockwerk tiefer, haben gebetet für St. Georg, gebetet für diese Frauen und haben dann da hinten heiße Schokolade gekocht und Tee gemacht, dann sind wir los, es war richtig, richtig kalt, aber Großzügigkeit verändert, es ist immer noch da. Zu sehen, wie, wie, wie Teenies gemeinsam mit diesen Frauen auf der Straße frieren, wie sie reden, wie sie sich zum Teil mit Händen und Füßen versuchen zu verständigen. Zu sehen, dass da Frauen stehen, die auch in meiner Jugendgruppe hätten sein können. Das verändert. Und es verändert diese Frauen. Nicht ihre ganze Welt. Aber es macht was. Und sicherlich haben wir die Welt nicht verändert in dem Moment, aber es hat etwas in uns verändert. Und ich bin mir so sicher, der Vater am Himmel, der seine Kinder liebt, der hat sich gefreut. Ich könnte jetzt heute nicht mehr jeden einzelnen Teenie aufzählen, der dabei gewesen ist. Alle Namen habe ich nicht mehr parat. Aber ich bin mir sicher, sie haben Schätze im Himmel gesammelt und Gott kennt ihre Namen. So, jetzt stell dir mal vor, wir würden sagen, ey, wir machen das auch. Wenn Teenies großzügig leben können, die hätten den Freitagabend auf dem Sofa verbringen können bei YouTube, Netflix oder feiern gehen, aber die haben gefroren auf St. Georg. So, wenn die das können, warum ich nicht auch? In irgendeiner Form, die zu mir passt. Stell dir mal vor, wir sind an einem normalen Sonntag ungefähr 250 Erwachsenen in dieser Gemeinde. 250 Erwachsene sagen, ich entscheide mich, bewusst großzügiger zu leben, weil ich mit einem großzügigen Gott unterwegs bin. Und jetzt mal die Hand aufs Herz, ne? Diese Predigt werdet ihr vergessen. Vielleicht schon sehr bald. Ich auch. Aber was du für einen anderen Menschen tust, das bleibt in Erinnerung. Auch bei Gott. Macht ihr mit? Dafür bete ich jetzt. Gemeinsam mit einer unserer Teamleiterinnen, Anja, möchte ich für uns und für dieses Thema beten. Anja, willst du anfangen? Oder soll ich zuerst? Du betest du zuerst.
1: das ist so großartig zu wissen, dass du großzügig bist und dass du uns beschenkst und dass du nicht zurückhältst. Und ich bitte dich sehr, dass du mir und dass du uns den Blick gibst dafür, womit du mich alles beschenkt hast. Wir vergessen das so schnell. Wir sehen die Inflation und wir sehen die teuren Preise und wir sehen all das, was wir nicht haben. Aber ich bitte dich, dass du uns zeigst, was wir alles haben. Und was wir auch alles haben, was wir weitergeben könnten. Für die meisten von uns tatsächlich auch Geld. Aber ganz bestimmt auch Zeit und Liebe und einen Blick und kurze Worte und all das, was Menschen brauchen um uns rum, die einsam sind und arm sind und dich nicht kennen. Hm. Es ist, und das ist ähm, ja so anders, was du äh, sagst, als das, was wir in unserer Gesellschaft und vielleicht auch in unserem bürgerlichen Leben so gelernt haben, dass wir möglichst viel arbeiten, um möglichst viel zu erreichen und um möglichst, uns möglichst viel zu leisten. Es geht so gegen das, was wir sonst überall hören und verinnerlicht haben. Und ich bitte dich für mich, dass du mir da einen, einen offenen Blick, ein offenes Herz gibst für das, wo du so anders bist. Wo du sagst, es kommt nicht drauf an, was ich alles habe und was ich alles mir leisten kann, sondern ja, ich sammle dann Schätze, wenn ich weitergebe, wenn ich großzügig bin. Und ähm, ja, ich, ich glaube, das ist richtig so eine, eine Herzensveränderung, die ich brauche und die wir brauchen. Zu sagen, ja, ich, ich arbeite weniger, ich gebe Gehalt auf, ich, äh, ich ändere was in meinem Leben grundsätzlich und ich ändere auch was in meiner Blickrichtung. Und ich bitte dich, dass du uns das schenkst und ich bitte dich darum ganz viel Mut ähm, für so einen großen Blick, aber auch für die, all die kleinen Momente, wenn jemand sitzt, der wohnungslos ist, vor mir ähm, spontan zu reagieren, wenn ich jemanden treffe, der einsam ist, wenn ich all das sehe, wo Not ist, ähm, dass, dass du mir Mut gibst und uns Mut gibst, zu handeln, so wie du handeln würdest. Amen.
0: Jesus, ich bete darum, dass die Freude steigt, die Freude über dich, dass jetzt, wenn wir dich anbeten, dass die Freude über diese Großzügigkeit in uns wächst und dass wir nicht, dass du uns davor bewahrst, eben aus so einem Druck heraus zu handeln. Gott, verzauber unsere Herzen, verzauber unsere Gedanken. Gott, entlarve die Lügen, die wir glauben. Gott, entlarve diese gesellschaftlichen Trugbilder, denen wir hinterherrennen. Entlarve das. Gott, leg uns Menschen aufs Herz, leg uns Projekte aufs Herz. Gott, rette uns vor, diesem, vor dieser Selbstbezogenheit, die letztlich so eine Abwärtsspirale ist. Immer mehr, immer mehr, immer müder, immer kaputter. Gott, mach uns frei. Zur Freiheit sind wir berufen, das hast du gesagt und ich bete so für uns, dass wir diese Freiheit erleben und dass du uns durch dein Evangelium die Kraft gibst, andere mit in die Freiheit zu nehmen. In Jesu Namen. Amen. Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.